0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: A honra a quem a merece Este é o jardim mais antigo de Portugal Distende-se por cerca de 4 hectares pela junta em Lisboa ao lado do passo que para ali foi levado por D. José I na sequência do terremoto de 1755. Um jardim de tipo italiano, lugar seguro, assim pensava o monarca, e ali permaneceu até aos nossos dias. Assim, em 1768, Domingos Vandelli transpôs por ordem régia para a capital portuguesa o Jardim Botânico de Pádua, a terra natal do cientista italiano. Com Vandelli veio também o jardineiro Júlio Matiasi. Nascia e crescia assim o primeiro jardim real botânico para lazer da família real e a educação dos príncipes e netos dos monarcas portugueses. Ali medrou, em finais do século XVIII, uma valiosa coleção de cerca de 5 mil espécies. Ainda antes da proclamação da República, foi aberto ao público e depois colocado, até hoje, sob a responsabilidade do Instituto Superior de Agronomia. Muitas foram também as espécies vindas das colónias em que se destaca o dragoeiro da madeira com 400 longos anos de existência. Na vida deste jardim emerge ainda o nome do cientista conibricense Avelar Brotero, no século XIX e o furacão que nos anos 40 do século XX o danificou abundantemente. São convidadas deste programa Ana Luísa Janeira é doutoranda em filosofia contemporânea pela Sorbonne de Paris fez investigação sobre laboratórios de química transformação e sobrevivência dos jardins botânicos e dispositivos dos museus de história natural e museus de ciência Rita Teriaga Gonçalves é arquiteta paisagista e técnica superior da Direção-Geral do património cultural e por fim, Dalila Espírito Santo botânica, taxónoma e professora a investigadora coordenadora do quadro do Instituto Superior de Agronomia e diretora do Jardim Botânico da Ajuda a comemorar 250 anos de existência e a quem pergunto em que consistem as comemorações desta data que terão lugar ao longo de todo este ano
0: Geralmente há atividades que se fazem no jardim e que durante os 250 anos também serão realizadas, como a Festa da Primavera e a Festa do outono, que são sempre festas animadas, mas para os 250 anos estamos a preparar uma festa barroca, que será realizada em setembro e que consistirá da visita do Marquês de Pombal ao jardim, mais ou menos no início das obras ou no meio das obras, para perguntar ao Vandelli, como é que estão a correr as obras.
1: Esses senhores vão mesmo regressar?
0: Vão, vão e... E vão ninguém tem medo
1: da presença de um Marquês de Pombal.
0: Não, é um pouquinho arrogante, mas entre as malfeitorias que fez, também fez muitas benfeitorias, e não bem é? bem
1: que houve o Marquês de Pombal. É,
0: portanto, o que é que seria da cidade de Lisboa sem as reformas do Marquês de Pombal? E depois não há não há bela sem senão. E portanto não há mais coisas que não aconteçam sem ter boas coisas também a acontecer. Esquecemos os crimes que ele fez, não é? Mas houve uma reforma pombalina a nível do ensino, houve reforma pombalina a nível da arquitetura e houve o Jardim Botânico para a educação dos príncipes.
1: E ele trouxe de Itália?
0: Isso foi o Vandelli Portanto, o Vandelli tinha sido chamado Para vir como professor para o Colégio dos Nobres E o que é que era o Colégio dos Nobres? Era um dos locais Que eram tinha sido ocupado pelos jesuítas E como os jesuítas tinham sido expulsos Havia que aproveitar aquele espaço Que é hoje onde é o Museu Nacional de História e Natural E quem é que eram os nobres? Os nobres eram crianças Dos 7 aos 13 anos E que tinham professores especiais que vieram de Itália também e entre eles o Vandelli e por isso quando se diz que o Jardim Botânico foi eh, criado para a educação dos príncipes não admira que assim seja porque realmente a ideia da educação vinha a nível de, de, quase do que nós diremos agora da primária, não é? Mas o Dom João tinha, tinha mesas quando o jardim foi fundado Para além da educação havia a preocupação das plantas para a agricultura e não só portanto, as plantas para a agricultura eram uma preocupação do Marquês de Pombal mas o Vandelli chama também a atenção em cartas para o Marquês de Pombal que o jardim deve ser aberto ao público para que as pessoas conheçam mais plantas que sirvam a economia e o comércio portanto, desde sempre que o jardim foi criado para a educação e para a investigação
1: Mas foi a República que o abriu de facto ao público
0: Não, não, não foi O Dom João VI, ainda no seu reinado Abriu o jardim às quintas-feiras Por uma porta Que hoje nós conhecemos como sendo a porta do Bruteiro Que ligava O antigo núcleo de casas Que há no jardim E que era onde funcionava a casa de risco Que era de desenho E o gabinete de história natural E era por aí que às quintas-feiras, o público podia entrar. Com a República, o que aconteceu foi que o Jardim Botânico, assim como a tapada da ajuda, foram dados à guarda do Instituto Superior de Agronomia. Portanto, é desde o dia 16 de dezembro de 1910... Que tanto o jardim como a tapada pertencem ao Instituto.
1: Não há como consultar com rigor a história para a contarmos devidamente. Já agora, a tal de fosse a professora Dalila Espírito Santo, como sabe, o ano 2018 é também a ocasião escolhida pela Comissão Europeia para celebrar o Ano Europeu do Património Cultural. De que forma é que o Jardim Botânico se integra nestas comemorações?
0: Nós vamos ter um grande evento, que é o Congresso Europeu de Jardins Botânicos, e dentro dos, dos temas para o Congresso está a importância para a cultura e para o património dos Jardins Botânicos. Portanto há muitas apresentações dentro do, desse tema.
1: E nós temos vários jardins botânicos pelo país. Sim,
0: temos vários jardins botânicos e, e muitos históricos, não é só o jardim botânico da Ajuda que é um jardim histórico. E portanto temos. Este é o primeiro. Este foi o primeiro. E portanto dentro deste congresso temos todos os jardins botânicos portugueses, universitários e não só, também das ilhas a participar. E depois temos a tal festa barroca que nós faremos em setembro e digamos que são os dois grandes eventos em que eu ponho o carimpo digamos assim do ano europeu do
1: património. Arquiteta Rita Gonçalves, de novo conosco, como sabe também o jardim botânico da Ajuda foi criado por ordem de Marquês de Pombal. Acabámos mesmo de dizer isso em 1768 no reinado de Dom José que era o rei, reinante nessa ocasião. Qual era então o objetivo deste jardim? E quem é que foi o autor do seu traçado? Já agora
2: Sobretudo no que diz respeito à coleção e à, à, à autoria científica do Jardim Botânico Vandelli é de facto o autor. Muito embora ele, a meio do processo tenha ido fundar o Jardim Botânico de Coimbra, que também tem a mesma autoria e, portanto, tenha passado, digamos, a tomar conta do Jardim Botânico da Ajuda um pouco mais à distância, vindo só cá uma vez por ano e isso foi trazendo algumas modificações com o afastamento dele para Coimbra. Há alguma discussão no que diz respeito ao traço arquitetónico do jardim no sentido de que, de facto, os interesses de Vandelli e a formação que ele tinha estavam muito mais ligadas ao conhecimento das plantas ao naturalismo e à botânica do que propriamente à arquitetura e existem fortes eh, indícios de que terá sido eh, Manuel de Sousa Caetano que era na altura o arquiteto da Casa Real eh, e que foi também quem iniciou e que, quem fez o, o traçado inicial do Palácio da Ajuda que terá sido ele o responsável pela traça arquitetónica do jardim.
1: Ana Luísa Geneira uma doutorada em filosofia por estas vendas bem-vinda também de novo aos encontros com o património como sabe, alguns autores consideram a concepção deste jardim como algo anacrónico face aos modelos, então, vigentes na Europa. Havia discussão sobre estas questões. É assim, de facto, ou foi, pelo contrário, um espaço nascido dos conceitos iluministas destinado à experimentação e à investigação? Este é também a sua vertente filosófica.
3: Pois este problema relacionado com o anacronismo do jardim insere-se, a meu ver, na problemática que tem a ver com até que ponto a reforma pombalina, no seu sentido mais global, foi adequada aos tempos ou deveria ter acontecido antes. Acontece, no caso concreto do jardim, que há aspectos, nomeadamente no que respeitam à agricultura e até a capacidade de ele poder prover com plantas nomeadamente vindas de Pernambuco e de Pará no Brasil e dava a, a sua localização e a sua vertente, isso propiciava de facto a criação e a aclimatação de plantas que poderiam ter um impacto no ponto de vista quer da exploração agrícola, quer inclusiva, no, eh, temos de pensar que o marquês pensou uma indústria do anil relacionada com as plantas do anil que eram cultivadas nas quintas deste jardim e que, por conseguinte, é eu não penso que seja um anacronismo. Eu penso é que dado que ainda não se tinha viabilizado a própria reforma pombalina da universidade, a faceta da investigação estava muito uh, solta e muito, de, uh, digamos assim, de pendurada em figuras e não numa instituição que abarcasse esses
1: avanços. Não eram já os conceitos iluministas que estavam a esse pensamento?
3: Sim, mas também eu acho que do ponto de vista do que eu acabo de falar há o, o modelo fisiocrático. Isso é um aspecto que nós temos de nos lembrar, que na altura havia realmente uma tendência, do ponto de vista da própria economia, de salvaguarda e desenvolvimento da agricultura ao serviço da indústria e do desenvolvimento nacional, num conceito até de abundância de floras, que não fosse simplesmente as floras locais, daí os processos de aclimatação que existiram neste próprio jardim. Agora, não se me disser que há uma visão iluminista, na medida em que há uma própria racionalização do espaço e há uma própria pensar que uh, o, os príncipes e nomeadamente o público como já vimos, prematuramente o jardim foi aberto, o que não acontecia com, por exemplo o jardim de Chelsea ou outros na Europa, mas este teve essa vocação, há também um aspecto que eu queria ressaltar que é a concepção que existia de que o poder real seria estendido isto é, a, o reino lucraria dos três reinos da natureza e que o próprio poder, na medida em que o rei nomeadamente que se tratava de um jardim de príncipes e não de moços, como o Marquês Pombal respondeu ao Dalabela quando ele escreveu a pedir um desenvolvimento do jardim botânico de Coimbra, que ele disse não, aqui é um jardim de moços, para lá eu prevejo porque já temos um jardim dos príncipes
1: Professora Ana Luísa, um jardim em dificuldades grandes e iniciais foram grandes as divergências, e agora para assentarmos mais esta explanação que estava a fazer, foram grandes as divergências entre o planeado e o concretizado, o resultado final correspondeu ao que se esperava de facto?
3: Não, não correspondeu, e eu, como eu lhe digo, eu penso, e voltando ao que já disse anteriormente, que havia necessidade de haver um suporte mais amplo que o do Jardim, que articulasse a investigação necessária para o manter e para, o, para se avançar na aclimatação e na exploração e nesse caso nós não nos se separava na Universidade Portuguesa algo que o suportasse, porque mesmo que houvesse um Colégio dos Nobres como ah, a engenheira Dalila falou e houvesse outras preocupações o que é certo é que a própria Academia das Ciências de Lisboa nem sequer existia por conseguinte, tudo isso leva-nos a pensar que um jardim e nesse aspecto eu queria chamar para a atualidade que um jardim para botânico daí do deste jardim que é realmente fantástico como cenário. Para prosseguir tem de ter um forte apoio das instituições do ensino englobantes, isto é, é fundamental que a Universidade de Lisboa e nomeadamente o Instituto Superior de Agronomia sinta este jardim como seu e como um espaço a preservar e não algo que é como que um património que tem um valor histórico, mas que não tem futuro.
1: Este jardim foi entregue ao Instituto de Agronomia exatamente no princípio desta República.
3: Sim, eu, eu esse aspecto, a, a Engenheira Dalila saberá melhor mais os pormenores. O entregar a uma instituição universitária corresponde, mesmo à visão que a República tem do que é a Universidade e da importância que tem em partir de 1911 que é a Universidade de Lisboa nomeadamente, que não existia antes, porque também temos de ver que realmente há este aspecto, não é? Neste caso realmente é a Universidade técnica não é?
1: A professora Dalila Espírito Santo quer intervir então nesta conversa? Sim,
0: é porque realmente o jardim ter ficado com a tapada da ajuda vem de encontro àquilo que nós vemos escrito pelo Vandelli, que era preciso terreno para experimentação. E, portanto, os 100 hectares quase que a tapada da ajuda tem complementa o trabalho do jardim na experimentação. E, por isso, muita da investigação que hoje é feita, é feita na tapada da ajuda e não no jardim. No jardim, hoje em dia, como investigação, temos o banco de sementes, fazemos conservação é continuamos a dar sementes a quem as procura, como o Brutero recomendava sobre as sementes de Jacarandá, e eu acho que o Jardim Botânico foi o grande responsável pelo uh, alastramento do Jacarandá em Lisboa, e não só, porque há escritos do Brutero a dizer olhem cá, aqui é uma planta muito bonita e dou sementes a quem quiser. E, portanto, essa função de nós servirmos com sementes, nós temos capacidade para continuar a fazer. A experimentação no terreno. Hoje em dia temos os terrenos da Tapada da Ajuda que permitem também fazer experimentação.
1: Já sei porque é que eu levei uma, um jacarandá para o meu jardim e não recebi ainda, mas poderei receber dessas sementes do Jardim Botânico aqui da de Ajuda. Deixe-me fazer intervir agora a Rita Gonçalves. Eu regresso a si, cometo o seu saber e, e voltamos aos episódios da história. O Jardim Botânico fazia parte do complexo palaciano do passo de madeira da Ajuda, erigido após o terremoto de 1755, para alojar a família real. Ficaram todos aflitos com esse poderoso, esse tremendo terremoto que Lisboa sofreu. Era na altura o único no país este, este jardim já dissemos que foi o primeiro que outros exemplares conhecemos em Portugal de jardins com estas características este palácio era de facto um poço de surpresas
2: sem dúvida a encosta da ajuda antes de ser a encosta que hoje conhecemos com os palácio real com o que nós chamamos a torre do galo ou a torre do, do relógio Pão, o Jardim Botânico, era constituída por uma série de quintas e campos, entre os quais o chamado Passo Velho, a Quinta do Conde de que foram propriedades, todas elas compradas por Dom José, que comprou quase toda esta encosta sul de, de Monsanto. Era sobretudo
1: um espaço alto de onde se poderia fugir eventualmente de um terremoto. Esta
2: compra foi antes é anterior ao terremoto com uma ideia exatamente de se poder aqui fazer a Sé Patriarcal que depois uh, nunca mais se resolvia e só depois do terremoto em que a família real não estava de facto no Paço da Ribeira estava exatamente aqui em Belém e tendo sido esta uma das zonas mais poupadas ao terremoto que Dom José <risos> resolveu que primeiro não iria mais morar numa casa de pedra e cal portanto daí que tivesse construído um, um palácio em madeira que o povo rapidamente passou a designar pela Real Barraca e que se encontra um pouco a norte, ou que se encontrava um pouco a norte do atual Palácio da Ajuda e, portanto, foi só a partir do terramoto é que, de facto, se começou a, a traçar os projetos e se fez a ocupação da encosta sul da Ajuda já que era já propriedade real, mas que não tinha ainda um projeto, digamos, porque todo, realmente o que aconteceu quando foi comprada toda esta zona é que todos os recursos da Casa Real foram concentrados em Mafra e, portanto, acabou por este projeto nunca um avançar. Após o terramoto, não foi necessário, dado o estado em que ficou o passo real e a sua completa destruição, então começou-se a fazer o projeto da, da ajuda, mas realmente... O início foi o Jardim Botânico, a Real Barraca e o Jardim Botânico da Ajuda, que é anterior, portanto, à construção do Palácio.
1: Rita, a construção deste Palácio, então, deste Palácio da Ajuda, vai ser agora reconstruído. Vemos os taipais aqui à volta desta casa, que é o Palácio da Ajuda. Se ele há agora, pelo menos as determinações vão nessa linha. Como é sabido, este palácio nunca chegou, de facto, a ser concluído e estendia-se pelos terrenos do Jardim Botânico. Podemos assim dizer que o jardim foi salvo pelo facto da construção do palácio ter sido interrompida, da sua configuração original. O que é que se mantém e o que é que desapareceu, para todos percebermos?
2: Não, de facto, o palácio foi construído tendo em vista a sua ligação ao Jardim Botânico. O Jardim Botânico era uma pré-existência que se queria ligar ao palácio, ao palácio que se estava a construir. Portanto, a ideia mesmo era prolongar o Palácio para Poente e que o Palácio ficasse sobranceiro ao Jardim Botânico e, por outro lado, neste corpo, que é aquele que efetivamente acabou por ser construído, estava prevista a construção de parterres para, em direção ao rio, digamos que com planares com o Jardim Botânico da Ajuda. A é, obra é essa que não foi concluída, como não foi concluída a do Palácio, enfim, são os vicissitudes da história e que fazem dela o ponto de interesse que nós constituímos. Eu, se não se importa, e indo um pouco àquilo que há bocadinho nós estávamos aqui a falar, uma coisa que é muito importante né, quando nós tratamos de património cultural é percebermos que, ao falarmos de um jardim, nós já falámos, e estamos a falar do Jardim Botânico da Ajuda, já falámos das correntes filosóficas, dos problemas sociais e políticos de Portugal, das figuras públicas várias que interviram, da educação de infantes. O que eu quero dizer com isto é que os jardins, como de uma forma geral qualquer imóvel com valor cultural, não são só aquilo que nós vemos ou que tocamos, mas são também todas as histórias e materiais que estão agregadas a esses sítios e que, no fundo, as coisas só servem, são como se fossem as coisas, isto é, as escadas, os caminhos, são objetos que nos trazem à memória uma série de património imaterial que está na nossa história, que está na nossa cultura inclusivamente, e daí ser tão importante nós conservarmos os próprios sítios. É porque elas trazem, os sítios, as pedras, trazem com elas todas estas histórias e é por isso que é importante celebrarmos 250 anos de um jardim botânico na ajuda
1: e tantas histórias e tantos conceitos e tantos lugares ainda não falámos dos pavões que se passeiam entre o um jardim aqui da ajuda mas Dalila Espírito Santo vamos lá ver um jardim com estas características Exige, naturalmente, manutenção e cuidados permanentes e podemos, desde há pouco tempo, ver fontes restauradas e em funcionamento. Dalila, o jardim possui, de facto, recursos humanos e financeiros suficientes para fazer face a esta complexa conservação? Que dificuldades se apresentam na gestão deste espaço? é sempre essa a mola real das coisas
0: a mola real das coisas pode não ser assim pode ser a maneira como nós encaramos as coisas que privilégios é que nós temos hoje em dia que nos permitem manter o jardim temos o privilégio de ser um jardim que atrai as pessoas as pessoas vão ao jardim com vontade de ajudar tem um corpo de voluntários fantástico que uh, nos ajuda na conservação do jardim o jardim suscita paixão, então os trabalhadores não trabalham, os trabalhadores acarinham as plantas. Todos os dias se olha para as plantas e se trata as plantas por nossas meninas. Olhamos para elas e ver se precisam de alguma coisa. Ainda ontem uma jardineira à Vera dizia, elas estão sedentas, estão cheias de sede, têm que as pôr a beber. Portanto, quando me perguntam dificuldades, naquele jardim não há dificuldades. Há uma associação de amigos que é sócia, que paga uma cota e que nos últimos anos, desde 2010, já investiram 150 mil euros no jardim. Portanto, é a associação dos amigos que pagou o restauro das fontes, que pagou o restauro do pavimento das fontes, que pagou o telhado da estufa das avencas... Porque gostam do jardim e gostam das atividades que se fazem.
1: Já sei porque assim. é que eles por lá aparecem, porque vem aquele espetáculo fantástico desde o jardim até ao Rio Tejo. É por isso que eles dão tanto apreço a este jardim?
0: Eu acho que não olham tanto para o Tejo. Olham para o Tejo, mas o, o Tejo é interrompido por muitas antenas de televisão ainda. Quando, em 1941, houve um furacão que nos fez o favor de derrubar muitas árvores, que eram árvores centenárias, já com 200 anos. Foi chamada, nessa altura, uma pessoa muito importante, que foi o professor Caldeira Cabral e que foi o nosso primeiro arquiteto paisagista. Tinha acabado de vir da Universidade Técnica de Berlim, onde se tinha especializado. Era professor em agronomia e perguntaram-lhe o que é que se devia de fazer no terraço inferior para melhorar o jardim. E diz que ele ficou deslumbrado com a paisagem, com as árvores que ainda tinham ficado, com os jogos de luz e de sombra que se tinham criado, e determinou que não se plantassem mais árvores no terraço inferior. E que o que ele ia fazer era restaurar o desenho de bucho, que entretanto tinha desaparecido, tal era o arvoreto. Nós temos pinturas de senhoras de vestido comprido, junto da fonte, e um arvoredo enorme à volta da fonte e dessa senhora. Portanto, aquilo era um bosque. E foi esse bosque que foi destruído, e foi o jardim de bucho que foi restaurado, e é por isso que nós temos aquela vista toda. Mas na altura do Caldeira Cabral não havia as antenas de televisão. Não, eu não sei se ele não teria dito, ali embaixo põe uma fiadazinha de plantas ou de árvores.
1: Professora Dalila, mas como todos sabemos, este lugar muito especial que está a descrever com esses pormenores tão saborosas, nascido da vontade em fomentar a aprendizagem e aprofundar conhecimentos, o Jardim Botânico é ainda hoje frequentado, para além dos amigos, que por ali passam frequentemente é frequentado por estudantes e alunos de diversos graus de ensino que articulação existe de facto entre as escolas e as universidades
0: Bem, nós temos um serviço de ensino com muitas visitas guiadas mas para mim realmente a ligação faz-se pela formação de guias se passar pelas escolas da universidade que há aqui à volta incluindo a de veterinária vê cartazes a anunciarem o próximo curso de guias que começará na próxima sexta-feira a quem eu ensino botânica e os meus colegas também e ensinamos botânica e criamos um programa de visitas guiadas ao jardim que vai desde os três anos com passeios no jardim de bucho de, de, dos meninos à procura dos príncipes que lá encontram e que esse têm...
1: bucho por 2 km que tem de extensão
0: não é de extensão o tanto assim, porque o, o que faz o, o desenho do bucho tem quase 4 quilómetros, mas porque são triângulos uns dentro dos outros. E, portanto, a extensão em si é a largura do jardim e a largura do, daquele tabuleiro não deve ter mais do que uns 300 metros. E, e, portanto, porque o jardim não chega a ter 4 hectares. E, portanto, nós temos um programa de educação que vai desde essas coisas muito simples como ver qual é que é a planta mais gorda qual é que é a planta que tem mais pelo à história da evolução das plantas portanto, os guias têm que aprender primeiro e passam rigorosamente por exame, digamos assim até passarem a mensagem nessa altura são os eh, alunos da nossa universidade que fazem as visitas guiadas sempre portanto, essa é a maior ligação que existe do ensino básico à Universidade. Eu sinto muito satisfeita sempre com a formação, porque são cerca de 20 pessoas todos os anos que fazem o curso de formação de guias e que depois vão ser os guias durante o ano.
1: Uma diretora consulada com uh, solidariedade das universidades para com este jardim, para com as pessoas que devotadamente para ali dirigem os espaços. Mas deixe-me ver por outra vertente, Ana Luísa Janeiro, deixe-me olhar esta problemática, digamos assim, desde a sua origem, o, o Jardim Botânico da Ajuda nunca foi um simples repositório de espécies exóticas ou autóctones antes respondendo a um programa científico onde se incluíam outros estabelecimentos. Que programa era este? Que exigências se prendiam à criação deste jardim? A coisa não terá sido fácil de tudo.
3: Este jardim enquadra-se num conjunto de estabelecimentos científicos existentes em Lisboa ou que passam a existir a partir dos anos 1700 segunda metade do século XVIII, e em que se visava introduzir na capital uma vertente que estava um pouco esquecida, complementar relativamente a outros espaços das capitais europeias, que era a comparação, a observação e a experimentação que era um modelo paradigmático dos novos tempos que vinha sendo possível a partir não só dos descobrimentos, como também do, do Renascimento. Nós, a partir dos descobrimentos e do Renascimento, o que é que acontece na Europa? Acontece que é possível nós abandonarmos um paradigma do ouvir-ler, em que se fundamentavam as estruturas medievais, para a capacidade de olhar e ver, onde os portugueses de facto tiveram uma ação pioneira com o descobrimento e com efeito da capacidade de olhar e de ver, a capacidade de observar, comparar e experimentar. Ora, a instituição que compara a flora e que integra inclusive essa comparação com os próprios fundos de chegadas pelos naturalistas, do ponto de vista já da zoologia, é independentemente de não ser para ensino senão do príncipe e não dos moços é, os estabelecimentos científicos da ajuda, de facto, porque por um lado nós temos o gabinete de história natural e por um lado temos o jardim botânico e a possibilidade da articulação destas duas instâncias permitem começar-se a desenvolver em, em Portugal uma, um, por um lado um acolhimento aos materiais que chegam de facto, nomeadamente no, no caso do Jardim Botânico da Ajuda do Brasil, porque nessa altura é o Brasil que é o grande suporte de, de, do envio pelos naturalistas, não é por acaso que o Alexandre Rodrigues Ferreira, embora seja um professor de Coimbra, vai para o Brasil e, e quando vem, vem para a ajuda porque é na ajuda que está realmente institucionalizado o conhecimento da flora e da fauna do Brasil. E, por outro lado, nós também temos, e é um aspecto aqui que eu acho importante, é a capacidade de começar-se a desenvolver algo que é experimentação e experimentação agrícola
1: depois de ideias claras e distintas sobre esta questão, dava-me vontade de perguntar à arquiteta paisagista Rita Gonçalves se ela conhece isto não é nenhum exame, mas se ela conhece as variedades raras e singulares deste jardim mas pela proximidade que a diretora tem deste lugar sabe de cor e salteado. Quantas plantas têm quais são as mais brilhantes? Sabe com certeza.
0: O número de plantas está sempre a variar. Porque há umas marotas que resolvem morrer e nós insistimos e há outras que as duas por desistimos e com um serviço muito importante que há hoje em dia, que é o indexémino, que é a, a possibilidade de troca de sementes entre jardins botânicos para fins científicos nós temos sempre a semear novas plantas e às vezes até desejosas de que o canteirinho da plantinha que está fraquinha, que ela morra mesmo de vez, para a substituirmos por outra. Portanto, a tal experimentação, de que também se falava, continua também nesse campo. E depois há umas velhinhas, de quem nós temos muito carinho e que as tratamos quase como se elas também estivessem eh, na casa de repouso, como o nosso dragoeiro. Que, não, que tem muletas para sustentar e que... Pois
1: era por, ele, por <risos> ele que eu ia perguntar porque tanto quanto vi nestas informações mais superficiais que a internet tem ele terá já a Longa idade de 400 anos, vindo da Madeira. É tudo verdade?
0: É, é tudo verdade. Com... Está,
1: está muito estragadinho agora.
0: Não diga que está estragado, coitadinho. Está velhinho. É. <risos> então, nós, nós com a idade ficamos estragados. Não, são coisas próprias, de, próprias da idade.
1: Às vezes estragámonos, meus pronto.
0: Mas estragámonos com outras coisas que...
2: Estragam-se no novos é, e velhos. É,
0: é, é. <risos> É, portanto, ele está com idade, nós damos-lhe suporte, temos moletas. portanto, ele está abraçado por uma estrutura eh, para tentar que ele não caia. É intervencionado várias vezes, ainda o ano passado ele foi limpo, limpo todos os ramos secos, porque caiu, tombou mais um ramo, mas era um, um dragoeiro frondoso, maior de Portugal, tinha 23 metros de copa e tornou-se o logotipo do jardim. Realmente, ele faz parte de um conjunto de sete dragueiros que, com carta régia, vieram da Madeira. Mas também o que é muito interessante é que estas formas semi-hemisféricas não são próprias da Madeira, são próprias de Cabo Verde. Ou seja, aquele dragueiro já tinha ido de Cabo Verde para a Madeira e depois foi trazido da Madeira para Portugal porque recentemente estas formas que nós vemos aqui no Jardim Botânico de Lisboa, nas próprias ruas da Madeira, são a Dracena Draco subespécie Cabo Verdiana. e portanto é interessante também perceber que até há, há tantos anos atrás já havia este interesse de levar plantas de um lado para o outro porque seguramente que este Dragoeiro não era autóctono na madeira.
1: Não me diga que este dragoeiro que este dragoeiro eh, dá como fruto dragões. É isso?
0: Não. Conta a história que os dragões existiam nas Ilhas das Canárias...
1: A gente sabe que exista.
0: Pois, mas esses do Porto a gente vai esquecer. É. <risos> e então, são as histórias que se contam. É que quando as primeiras pessoas que entraram nas ilhas viram os dragões, atiraram todos a matar. E eles levantaram um voo e por cada pingo de sangue que caiu na terra nasceu um novo dragoeiro. Isto é uma das histórias que se conta. A outra é realmente aquela forma flamejante que as rosetas do dragueiro têm e que parecem labaredas a sair da boca de um, de
1: um dragão. Seria uma conversa infinita, esta que poderíamos estabelecer aqui entre a diretora e o próprio Jardim Botânico da Ajuda. Mas deixem-me terminar o programa porque tenho ainda mais duas questões para estas minhas brilhantes três convidadas. Ana Luísa Janeira andou pelo mundo da filosofia, já o dissemos, andou a ensinar filosofia das ciências pelo Brasil, pela Argentina, pela França. Agora, deixe-me perguntar, no ano europeu do património cultural que celebra este ano, é importante conhecermos este espaço? que novas razões teremos para visitar o Jardim Botânico da Ajuda para constituir essas filas imensas que viu entrarem para dentro do jardim
3: Eu penso que uma das razões pelos quais, do ponto de vista até filosófico, se impõe o conhecimento deste jardim é para que nós consigamos perceber melhor o paradigma cultural e científico do século XVIII isto é termos a possibilidade de ver como é que ele gerou uma instituição deste tipo e como essa instituição evoluiu até aos nossos dias.
1: E o diálogo entre a filosofia e a arquitetura paisagista, Rita Gonçalves, coloca lhe a mesma questão. Há boas razões para subirmos esta colina da ajuda e visitarmos o Jardim Botânico da ajuda?
2: Há, há todas as razões. É muito importante percebermos que a localização deste Jardim Botânico da ajuda e aquilo que foi a sua história não são factos independentes. Aquilo que estava a falar eh, há bocadinho da sua exposição ao rio e da exposição a, de, numa encosta voltada a sul-sudoeste foi crucial para o êxito que este jardim tem. E é uma das coisas que se apreciou há 250 anos e que nós hoje podemos apreciar tal e qual da mesma forma. Outras coisas há que nós já não conseguimos viver da mesma forma, nomeadamente por causa das antenas de televisão na nossa envolvente, porque a envolvente deixou de ter um caráter eminentemente agrícola e passou a ter um caráter puramente urbano e, portanto, os sons, os cheiros não serão exatamente os mesmos da 250 anos, mas a, a reflexão sobre estes aspectos e aquilo que nós podemos aprender com eles e, sobretudo, sentir os jardins botânicos são os jardins, digamos, que super enriquecidos porque têm agregado a eles conhecimento, conhecimento científico que acresce ao seu valor. Mas todos os jardins são para ser percebidos e apreendidos através dos nossos cinco sentidos, desde o tato, ao olhar, evidentemente, aos cheiros, à audição dos sons das águas a cair, etc. etc. E, portanto, tudo isto é válido com o acréscimo, neste caso por ser um jardim botânico de uma história como já percebemos riquíssima e fortíssima do ponto de vista da história da arte e das ciências em Portugal portanto é, temos todas as razões
1: Professora Dalila Espírito Santo mas nada de estragar as flores deste lindíssimo jardim
0: Os pavões encarregam-se disso
1: Há outros pavões que fazem outras coisas
0: Pois os pavões são uns marotos são alguns, e de vez em quando está para comer plantas. Por exemplo, aqui há 15 dias eu tinha uma coleção de elboros que têm flores lindíssimas e chego lá no dia seguinte e os três elboros estavam totalmente comidos pelos povos.
1: Mas não tem flores comestíveis, não?
0: Não, é uma planta tóxica, isso é que é engraçado: é que a planta é tóxica e nenhum deles morreu, continua vivo. Pronto, mas também tem propriedades medicinais. Portanto, pode ser que lhes tenha feito bem alguma coisa. Numa
1: visita a Lisboa, inevitavelmente, incluir uma passagem pelo Jardim Botânico da Ajuda?
0: Sem dúvida. Nem que seja para parar. Convida. E para
1: beber, beleza?
0: Para beber, beleza. E não só, porque também temos um bom restaurante e, portanto, também podem beber uma boa limonada, por exemplo, no Jardim. Temos todos os suportes para os turistas, nós temos no Jardim e portanto é um convite permanente as pessoas poderem entrar no jardim apesar de haver um pormenor que às vezes me falha é que eu gostava de ter mais tempo para falar com as pessoas porque é, uma, é um, o jardim para ser vivido totalmente tem que se perceber o jardim e porque é que ele está assim e por isso eu incito tanto às visitas guiadas porque tem que se falar de história sempre, é um jardim de hoje construído como antigamente, pelo qual passaram 250 anos de que todas aquelas pedras são testemunho. E, portanto, há imensas histórias que se podem contar e que leva a que as pessoas fiquem sempre mais gratas, digamos assim, perante o jardim.
1: E se me permite, e para terminarmos, deixarmos com ternura algumas falas às flores.
0: As flores que agora estão a aparecer. Temos muitas flores no jardim este ano. Espero que o orçamento dê para ter mais flores ainda, independentemente da coleção botânica. Porque houve uma coisa que eu acho que, que não falámos e que era importante: é que o jardim tem dois. Estamos
1: mesmo a terminar.
0: Então, nós temos um terraço inferior com um desenho de bucho, temos um terraço superior com uma coleção botânica que é preciso preservar. Queria ainda dizer que vamos ter este ano uma moeda, a moeda de 2 euros, que vai sair em julho, e vamos ter uma coleção filatélica também, com os 250 anos do jardim. Portanto, há muitos motivos para que os 250 anos fiquem na memória das pessoas. Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural...